0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K-9. Hoy es lunes y hablamos, como siempre, con el médico veterinario Héctor Topete Tovar. Buenos días, Héctor.
1: Buenos días, ¿cómo estás, Mahigun? Y a todo el auditorio que nos escucha, buenos días.
0: <ríe> muy bien, aquí, muy bien. Demasiado calor, pero bien, vale. <ríe> Vamos adelante, como se dice. Bueno, antes de todo... Ma eso también necesitamos que hablar, ¿eh? Como protegerse y proteger los perros desde el calor, claro, demasiado fuerte, más que todo el, 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 el perro también que va a trabajar, ¿no? Porque entonces esto también es un tema. Pero hoy hablamos de, de, de en general, ¿no? Creo... Eh, ahora te digo lo que hablamos después tú lo vas a desarrollar más porque claro yo soy un poquito, eh, como se puede decir, un poquito básico ¿no? en este eh, hablamos de las enfermedades del perro de trabajo, de policía lo que puede ocurrir, cómo prevenir, cómo mirarlo qué le puede ocurrir y todo
1: ¿correcto? es correcto, eh, eh, hoy se me haría muy interesante eh, ya que mencionas tú las eh, situaciones extremas del clima eh, hay dos situaciones en las cuales está expuesto nuestro compañero de trabajo, que es el perro en este caso, y sobre todo en las unidades caninas, las unidades K9 eh, para diferente vocacionamiento como ya hablábamos, los de rescate sí, para, sí, sí, sí. y también los de detección para eh, por ejemplo en días lluviosos días lluviosos, muchas de las ocasiones nos preocupamos nosotros o se preocupa el, el manejador por estar cubierto, por estar cubierto nosotros, pero el perro está descubierto totalmente, infiriendo o pensando mo, algunas ocasiones de que el perro lo cubre su pelambre, de que el perro trae su abrigo natural, claro, de que el claro. perro... este <risa> Eh, ...trae el, la famosa grasita que trae en su, en, su, en su piel... ...y que con eso no va a hacer nada... ...que los perros están diseñados para esto y no... ...prácticamente él también siente, también siente los diferentes cambios de temperatura... ...que ocurren en el momento... ...y obviamente también hay que cubrirlo... ...hoy en día este, afortunadamente ya ha habido eh, dentro de todo lo que es esa famosa industria del perro... ...que es magnífica y que en España se ha desarrollado eh, de manera exorbitante también algunos abrigos propios que pueden ser utilizados, sobre todo para este tipo de misiones Recordemos que el animal también se enferma, el animal también este, sufra desde el punto de vista inmunológico, tiene alzas, tiene bajas y sobre todo es igual que el ser humano. En una baja del sistema inmune es proclive a que ingrese alguna enfermedad. Puede entrar catarro, puede entrar por ahí este, una enfermedad respiratoria, y recordemos algo muy importante y que a veces adolecemos del conocimiento. Los principales virus y patógenos se encuentran a un metro de distancia del suelo. motivo ah, por entonces, el, cual eh,
0: el perro está más... Eh, más eh, susceptible ¿no?
1: totalmente, susceptible vale, totalmente. Vale, vale, vale. Y haciendo un pequeño paréntesis en esto, si nos ponemos a pensar... Los perros que andan eh, callejeros en la calle, obviamente eh, susceptibles a los escapes de los autos, a, claro. a los sustos, eh, a ver todo hacia arriba de manera, este, impresionante. Ya ver a alguien a, hacia arriba, eh, obedece respeto, miedo, etcétera.
0: Eh, <risa> Héctor, te puedo decir una cosa sobre ese, seguro que te podrá risar yo, cuando estaba en Italia, tenía también una escuela para, para capacitación ¿Qué? para nuevos entrenadores, no de policía, más entrenadores en general. Y una de las pruebas que se hacía como, más que prueba, estaba justamente como una, eh, como una lección y todo, estaba para vivir una hora de tiempo como un perro. Entonces las personas necesitaban que estar a cuatro patas y vivir sin, sin hablar, sin utilizar las manos como, 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 como mono, como tenemos nosotros. Claro, claro. Eh, Vivir por una hora come, como un perro. Eh, entonces, con otros perros que estaban en el, mismo, en el mismo sitio, ¿no? Y esto muchas veces, cuando terminaba este trabajo, muchas veces la gente me, dice, me iba a decir: Hostia, esto, pero es, es duro, ¿no? Porque mirar la, la vida desde el punto de vista del perro te va a cambiar mucho desde. Sí. De lo que, que, que es el punto de vista, ¿no? Eso, claro, quiero decirlo porque ha sido, a veces que tú estabas hablando, ¿no? De, de, de mirar también al perro, me, me, pone la, me ha puesto la, la sonrisa porque realmente claro. creo que es algo de importante, ¿no? También de tener el punto de vista del perro.
1: Sí, insisto, ¿no? Es un compañero, es un compañero, yo lo decía en, en mis anteriores intervenciones, que es alguien con el que compartimos el trabajo y también la vida. La vida en ese sentido, ¿no? Y él no va a dudar en lo absoluto en defender, en defendernos a nosotros, inclusive poniendo su vida. Y al revés es difícil, ¿eh? Al revés es difícil. este muchas de las ocasiones este, el humano no le entra este a una situación en la cual su binomio se encuentra en peligro. Pero bueno, es muy interesante sí, y, tam y también en estos cambios bruscos de temperatura... Nos podemos encontrar a lo largo del tiempo que el perro también, como el ser humano, empieza a desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, igual que el humano. Nada más por mencionar una eh, el día de hoy y si nos alcanza hablaremos sobre otras más. La diabetes mellitus en el perro. Muchas de las ocasiones yo he visto personas que dicen, ¿Cómo, cómo diabético mi perro? Pues es un perro. Pues sí pero también desarrolla enfermedades crónicas degenerativas y a partir de la detección de la glucosa alta, en este caso, o también una diabetes ya franca, se tendrá que tratar, se tendrá que exactamente llevar una dieta diferente y sobre todo, muy importante, si es un perro de trabajo excesivo, detección de artefactos explosivos, eh, búsqueda y rescate, detección en el mar, tendremos que bajarle prácticamente el trabajo. Eh, y también empezar a medicarlo prácticamente ya de por vida, lo que le queda de la vida es a, a este animalito. Eso no quiere decir que lo hagamos a un lado, al contrario, si es como el ser humano también, si tú eres sometido a una carga excesiva de trabajo o ocho horas de trabajo diario y de repente te bajan a la mitad por X, Y, como nosotros ahorita nos está pasando ahorita con el encierro, que muchos de nosotros nos disminuyeron al 50%, qué es lo que sucede, empezamos también a deprimirnos y a deprimir otros aspectos de, del punto de vista inmunológico, como puede ser eh, el mismo sistema inmune y que permite entrar otras enfermedades oportunistas en ese sentido. ¿Cómo ves? Entonces,
0: eh, entonces realmente es que eh, sí que un perro claro de trabajo, necesitamos que cuidar bien lo que hace un perro de trabajo y tener una información, entonces tener, antes de todo, un contacto muy estricto también con, con un médico veterinario que puede ayudarte ¿no? a prevenir también alguna enfermedad. Y yo lo que pienso es también, Héctor, eh, ¿no? es que yo te digo la mi experiencia, ejemplo, ¿no? yo cuando estaba en policía, he eh, trabajado siempre por la calle siempre mucho entrenamiento mucho sí. entrenamiento también deportivo no no por deporte más casi como atleta por, por, por estar en el operativo y todo y al final claro hoy esto lo, 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 lo noto no por la mi espalda lo noto por algún hueso que, que está sí. por el cuello y todo Imaginando también un perro de trabajo, ¿no? Que sube, que baja, que va a saltar, que va a hacer muchas cosas, ¿no? Imagino también el perro ahora no no de trabajo, más, ejemplo de agility, ¿no? Que va a hacer muchas cosas. Creo que puede tener la misma enfermedad que podemos tener nosotros en este caso, ¿o, o no?
1: Exactamente. Exactamente. El perro, tú lo decías atinadamente al principio de, de o en una intervención anterior. El perro trabaja en cuatro patas. Desde el punto de vista biomecánico, es más accesible. El ser humano trabaja en dos patas, en dos extremidades, y su biomecánica es totalmente diferente. El perro tiene más aptitudes de soporte en cuatro extremidades que el ser humano. Pero, sin embargo, también es muy importante tu comentario. Es muy importante, también puede tener enfermedades o lesiones o enfermedades que se produzcan a partir de lesiones antiguas, de correr, de saltar, de brincar, de rasgarse, etcétera, etcétera, y que sin embargo muchas de las ocasiones las detectamos, eh, tratamos de darle una solución casera, no investigamos de alguna u otra manera eh, más profundamente esto con un método radiodiagnóstico, por ejemplo, placa de rayos X, tomografía, etcétera, etcétera, y vámonos otra vez a trabajar. Y el perro, bien lo decías ¿no? También es como un niño pequeño, es un paciente pediátrico que tenemos nosotros que adivinar, prácticamente adivinar o ver en base a comportamientos qué es lo que está sucediendo. Y es muy importante lo que tú comentas, sobre todo porque ahí sí, si un perro tiene una lesión en extremidades que le llamamos los veterinarios, se llama tren anterior y tren posterior. Si en alguno de los trenes eh, tiene eh, daño, daño que pueda ir creciendo en ese sentido, hay que retirarlo, hay que retirarlo de las unidades, porque lejos de seguirnos apoyando, va a ser un obstáculo y muchas de las ocasiones en operaciones policiales, puede significar este, el éxito o el fracaso de la misión. Esto,
0: es esto creo que también sí, es muy importante, y también lo que tú estabas diciendo cuando hemos empezado, no también de la lluvia, a mí me, me lo, que, lo que pensaba también, ¿no? y digo... Uh, realmente no pensaba, claro, yo estaba de la misma idea, ¿no? Tiene el pelo, tiene la grasa, entonces sí que claro. se va a llover, no pasa nada, ¿no? Pero me, do, me daba cuenta que realmente también, no sé, de invierno o cuando estaba frío, digo, vale, cuando me está trabajando, claro, se está moviendo, no como nosotros, ¿no? Se está moviendo, eh, tiene el calor y todo. Pero lo que pensé, digo, vale, pero cuando sube en el coche, ¿no? Entonces hemos terminado de trabajar y sube en el coche, eh, el perro tiene frío y también está mojado. Entonces, esto puede crear algún problema por el perro, ¿no? Terminando de trabajar, ha terminado el, el sube, calentarse, moverse y todo, sube en el coche, en el coche de policía o lo que sea, y, claro. pero está mojado y también hace frío. Entonces, uh, sí que puede tener alguna enfermedad. Yo es lo que pensaba. Entonces, tú me estás diciendo más, ¿no? No solo <ríe> subiendo en el coche, pero también cuando va a trabajar. Justo. Justo. Sí, por supuesto. Eso, también.
1: Esto es interesante. Sí, inclusive, eh, insisto, el, el sistema inmunológico del perro es igual que el del ser humano, susceptible a altas y bajas. Y esto dependiendo también de un de una alimentación que tenga. Eh, yo me atrevería a decir que el 80% de los perros en Latinoamérica son alimentados con las famosas croquetas solamente. ¿Por qué? Porque nos han vendido a lo largo del tiempo que la croqueta tiene todo el aporte nutricional en esa pequeña bolita y que prácticamente ahí viene todo lo que son minerales, proteínas, vitaminas, etcétera. Pero lo que no nos dicen es que hay de diferentes costos. ¿verdad? Hay las que son el alimento básico, el premium y el super premium. Eh, el Super Premium, por ejemplo, es un poco más, más interesante porque sí, sí es eh, un alimento el cual eh, podamos medio confiar en él, pero sin embargo a un perro no solamente hay que darle el alimento a las coquetas. ¿Por qué lo hacemos como seres humanos? Uno, porque es lo más cómodo. Le damos sus bolitas y que coma libre acceso a la hora que quiera. Dos, eh, porque las heces, a final de cuentas, van a ser duras van a ser concretas y no van a oler. Lo que nos preocupa al ser humano es que precisamente no huelan. ¿Por qué? Porque somos flojos a veces al ser humano de limpiar las excretas y prácticamente entre menos las limpiemos y entre menos estemos en contacto con el olor, etcétera, etcétera, pues menos eh, nos vamos a molestar pero sin embargo, eh, el alimento, volviendo al tema inicial, el alimento eh, o lo que comen nuestros animales de trabajo en este caso es muy importante sobre todo para que su sistema inmune se mantenga a un solo nivel y no pueda desencadenar o desarrollar enfermedades eh, temporaleras o tropicales. Tiempo de lluvias, enfermedades respiratorias, problemas articulares, hasta artritis, ¿eh? yo he visto... <coughs> Yo he visto perros con artritis tristemente, y es igual que el ser humano. No es más sí. no, no es progresivo ni es eh, más aparatoso, porque insisto, el perro se maneja en cuatro patas. En el todo el peso lo tienen cuatro patas bien distribuido. Y nosotros, no, nosotros solamente en dos extremidades, que de alguna u otra manera, este, el mayor peso, pesemos. 120 kilos, 180 kilos, etcétera, pero nada más son dos extremidades, y el animalito cuatro, y empiezan las deformidades, y también aparecen en el perro, pero ¿qué es lo que sucede?, y tristemente eh, puedo mencionarlo a pesar de que tú eres el cuidador a pesar de que tú eres el entrenador a pesar de que tú eres el médico veterinario te da flojera muchas de las ocasiones detectar ese tipo de situaciones por pelo eh, porque el perro no se deja porque el perro es muy activo porque el perro este, no manifiesta nada oye pero ayer estaba bien y hoy ya no puede caminar qué sucedió lo que pasa es que es un evento progresivo que se ha desencadenado en esto eh, final que es la degeneración articular. En este caso, yo lo que
0: hago, te digo. Así que tú me, me dices si estoy haciendo correcto, no. Entonces, también, por ejemplo, por todo lo que están oyéndonos, yo, ejemplo, yo cuando con mis perros, lo que hago, claro, antes de todo, de tener la mejor comida que puedo, que puedo tener para ellos, eh, de pienso, seguro, claro disfrutar del pienso, pero elegí un pienso muy específico. También hemos sido un nuestro invitado que eh, es un director de esta empresa que hace un se hace este, este pienso con extrusión en frío. Es un pienso okay. muy muy cuidadoso, muy muy bueno. Eh, no está por por mala suerte, no está en Sudamérica. Aquí en Europa sí, es de Alemania y todo. Y eh, te digo, esto estamos muy bien. Todavía uh, juntos hacemos también otra cosa, ¿no? A veces está alguna comida también con verdura, uh, claro. carne. Um, a veces ponemos también algún integrador uh, integrador también por hueso, ¿no? Porque para, para, para la cartilagina uh, desde poco tiempo hemos descubierto cómo utilizar también los, um, de los huevos lo que está, como, no sé cómo se dice Ay. en español ¿vale? Que se, que se va un poquito en el, en el horno, claro, para, para sanificar un poquito, y después lo va a triturar ¿no? todo, lo pone un poquito en la comida a veces, ¿no? entonces algunas cosas y te digo que a nivel de enfermedad Casi me soy por mala suerte, para ti claro, no, de es broma, pero me sé casi olvidado del veterinario. Eh, aparte de algún control que vado a hacer, ¿no? Entonces algunas veces, como nosotros, que hacemos o sea, el análisis del sangre, hacemos sí. cosas, no, un control también si el perro lo miro que está bien, pero a veces no voy todos los días, pero no sé, me voy a fijarme, una vez o cada seis meses, una vez cada un año, si no tiene enfermedad, todavía hacemos un control, para mirar si está todo bien, ¿no? Entonces creo, más que todo, en un perro de trabajo. mi perro son un perro de trabajo, claro, sí. van a trabajar, pero no son perros de policía. Entonces, un perro de policía, claro, que está más sujeto ¿no? a eh, lesiones, puede ser a trabajo muy duro, en todas las condiciones, calor, frío, lo que sea. Yo creo que también ¿no? un control, también si no tiene enfermedad visible, creo que es una buena también eh, cosa de hacer, ¿no? supongo.
1: Sí, claro claro que sí, este, muy atinado tu comentario también, este, eh, pero insisto, eh, ojalá todos pudiéramos actualizarnos en ese sentido, ¿No? Eh, inclusive, eh, dice un dicho acá en Latinoamérica, no sé si se puede aplicar allá o lo hayas escuchado, en Casa de Herrero, hasta donde palo, eh, yo tengo. No, no conozco. <risas> ¿Qué quiere decir esto, no? Que yo, yo como médico veterinario recomiendo y doy este instrucciones y dos recomendaciones de salud, pero en mi casa muchas de las ocasiones mis animales adolecen de este tipo de situaciones, ¿por qué? porque me la paso la mayor parte del tiempo fuera, fuera de casa <risa> y sí. exactamente no aplico lo tengo, eh, duró un ejemplo que me lo pongo yo tenía yo un perro maltés muy, muy inteligente el perrito este, y de repente este, hubo la necesidad por ahí, de tenerlo en un patio, en un patio, en una segunda planta, un patio grande, con sol y sombra y agua, pero sin embargo, precisamente porque yo pensando que estaba bastante cómodo el animal, con una buena distancia, tenía vista a la calle, este, los árboles, todo, socializaba de alguna manera el animal, ¿no? Pero sin embargo, este, me acostumbré tanto que estuviera que lo dejé durante dos años, y un una vecina me dice, Oiga Héctor, dice, eh, su perrito dice, a veces cuando yo, porque ella lo notaba más cuando subía a tender la ropa, eh, yo, lo, yo lo veo que de repente este, se sienta con la mirada triste y me preocupó, pues a partir de eso lo bajé y lo empecé de nueva cuenta a manejar, etc., y pues cambió totalmente el temperamento del animalito. Eh, a veces nos olvidamos de los animales y si tú atinadamente dices que nos olvidamos de la atención. El aspecto médico es, pasa a un tercer o cuarto sitio en este caso. ¿verdad?
0: Sí, sí, yo lo que creo en general, ¿no? de eso estábamos hablando justamente el viernes pasado con Leonardo Carrillo eh, sobre el tema de la multidisciplinariedad de, de la, los actores de, de la claro. formación K9, donde realmente muchas veces... Eh, Está un entrenador que va a, hacer, va a hablar un poquito de todos. Cuando realmente para mí es importante el trabajo de equipo, para mí es muy importante tener un equipo funcionante, no solo en la formación, entonces tener forma, formador concreto, ¿no? Imagínate lo que estábamos hablando también en la primera entrevista que habíamos hecho, ¿no? El botequín para, para la, 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 el primer recursos. Sí, todas, no? cosas muy, todas cosas muy prácticas. Ahora, te digo muy sinceramente, yo. Tengo curiosidad y me gusta de aprender más, pero realmente cuánto me puede ser necesario de conocer alguna parte mucho más veterinaria y todo. Puede ser muy poco, pero sí que me puede interesar todas las enfermedades, lo que necesito que tener cuidado, uh, si necesito ¿cuánta, necesita, cuánta visita necesito que hacer en un año, ejemplo, si no tiene enfermedad, si noto esto, si noto esto, si noto esto y solo un, un profesional un veterinario concreto, un veterinario que está en el campo realmente, puede pasarte esta información, ¿no? Entonces, lo que, lo que pienso yo también es que eh, una parte es un poquito del ser humano, ¿no? que tú estabas diciendo, a veces olvidarse de algunas cosas. La otra creo que a veces también un poquito falta también aquí de conocimiento sobre, sobre este tema que se necesita que implementar también, ¿no? Porque esto puede realmente salvar vidas para para perros, para, para todos entonces creo que es importante yo te digo ejemplo, una cosa que eh, mucha gente no sabe o no va pensando no ahora que hace demasiado calor eh, creo también en México hace mucho calor ahora ahora estamos eh, a 51 grados <risas> eh, imagínate de sacar un perro eh, y ponerlo a pasear por la calle, pensar simplemente que la calle tiene un calor Claro, de, puede llegar a 60, 70 grados, ¿no? En el suelo. Y, y, claro, nosotros tenemos los zapatos. El perro no tiene zapatos. Entonces, claro que se puede quemar. Y muchas claro. veces me ha ocurrido, digo, ¿cómo? El perro se quema la, las, la, la, las patitas. El cojinete. Eh, sí, esto, sí que se quema. Entonces, tener cuidado de esto, ¿no? Pero es como el huevo de Colombo, ¿no? Y a veces uno lo sabe, pero no lo sabe hasta que uno lo va a decir, ¿no? Entonces, tener una información de este, yo creo que es, es muy importante, ¿no?, tener, uh, tener una idea, ¿no?, de todo, de todo esto.
1: Sí, claro, este, y lo dejamos, ¿no?, o sea, pensamos que el perro realmente está diseñado, así como viene al mundo ahora sí, eh, está diseñado para enfrentar el mundo, y no en lo absoluto, ¿no?, o sea, eh, tampoco no está diseñado para enfrentar situaciones hostiles, situaciones de las grandes ciudades que le causan estrés, no es lo mío. A mí se me hace muy curioso cuando llego a, a pueblos eh, o a ciudades medias, la actuación de los animales, no solamente de los perros. Aquí en la ciudad, eh, las pocas aves que circulan en Guadalajara este, son aves que están este, con una sensibilidad al mil. ¿no? Y, por ejemplo, están al alba de, de otro depredador, pero principalmente del ser humano. Igual todos los animales, los gatos, los perros, etcétera. Llegas a un pueblo y es totalmente diferente. Muchas de las ocasiones hasta no me dejarás mentir, te has encontrado que vas llegando por el camino y ves un perro que está acostado a la mitad del camino, que hasta le tienes que dar vuelta porque no se quita con tu auto o bicicleta lo que traigas. O sea, el ritmo de vida es hostil. De entrada es hostil eh, prácticamente para esos animalitos. Y sin embargo, todavía, todavía le hacemos el... el el ambiente más hostil con nuestro trato, con nuestro manejo, eh, con abandonarlo. Yo sugiero y recomiendo que por lo menos igual que al ser humano, eh, mínimo una, un chequeo al año, un chequeo al año al animal, su biometría hemática, su química sanguínea, su urianálisis. porque también el perro tiene enfermedades que no detectamos y que se nos puede morir, y oye, pues de repente estaba bien el animal y de repente estaba trabajando bien, saltó, ayer todavía lo llevé a un servicio, y hoy amaneció muerto, ya traía un proceso metabólico, eh, crónico degenerativo en curso, y no lo detectamos, yo sugiero una vez al año hacer los exámenes, mínimo, mínimo, si es posible dos, si hay la eh, voluntad, y el recurso económico, en este caso, hasta dos al año, eso aparte de, de checar obviamente desde cachorro todo su aplicación de vacunas que tú ya tienes conocimiento y bueno, dependiendo del trabajo que esté desempeñando el animal. Una, una pregunta, Héctor, que me, me
0: salió ahora, ¿no? que tú estás, ahí, estás haciendo una sugerencia para mí muy importante. ¿no? Uh, desde tu experiencia, ¿cuánt, ¿cuántos dueños o cuántos guía o cuántos departamentos realmente van a hacer un check uh, al menos una vez al año? en proporción, no, tú tienes, imagínate todos tus clientes son, el 100% son tus clientes, en porcentaje ¿cuánto realmente van a hacer esto?
1: un 20% un 20% solamente y si hablamos de unidades eh, K9 gubernamentales híjole, eh, en ocasiones dependiendo de, de que el médico veterinario o los entrenadores estén incidiendo con el jefe, incidiendo con el alto mando para hacer periódico, si no, no se hace y hay otras que de plano este tú sugieres este oiga necesitamos checar a los perros ya tienen dos años que no se checan este si bien están bien de salud eh, bien detectamos visualmente que no hay parásitos este pero necesitamos checarlos no no hay voluntad y a veces no hay recurso económico o sea, es muy importante también es como es como el alimento que decíamos hace un, un momento no eh, dependiendo del recurso económico le das bueno muy bueno o súper bueno, ¿no? En este caso.
0: Pero esto yo creo que se necesita hacer, que hacer también una inversión de pensamiento, ¿no? Claro. Te explico, te explico más, ¿no? Imagínate, si yo voy a dar una comida mala toda la vida del perro, es claro que después van a salir enfermedad, van a salir cosas, ¿no? Es como un, un, un gato que se va a morder la cola, ¿no? Entonces... Sí, eh, no, lo decimos también para nosotros ¿no? nosotros somos lo que comemos ¿no? es como sí. dice si llevo todos los días a comer por, ahora no te digo una marca específica, pero en el fast sí, food, claro. Eh, claro que después enfermedad puede llegar el diabetes puede llegar muchas cosas, muchas enfermedades ¿no? eh, al final, ¿cuánto voy a gastar? pero después, ¿no? en el tiempo si yo esto es, yo digo, simplemente una inversión de, de, de todo, ¿no? también como por el cheque por, del año Uh, puede ser que llegue a un momento donde el perro está casi destrozado entonces tú necesitas que ir al veterinario el veterinario necesita que hacer muchas cosas a veces alguna cirugía, cirugía uh, a veces lo que sea cuando puede ser que hacer un check cada año claro también el empeño del veterinario por arreglar esta enfermedad es menos ¿no? uh, menos importante que llegar cuando la enfermedad ya está casi destrozada aparte toda la moralidad de tener el perro bien ahora no estoy hablando en este momento no estoy hablando en específico de la moralidad o lo como, como queremos de cuidar al perro. Estoy hablando simplemente a nivel de negocio, de negocio, hablando a nivel de negocio, nada más. A nivel de negocio es, inverto con algo de bueno para no tener más inversión en el tiempo, ¿no? Más eh, gastos. Más gastos, ¿no? En el tiempo. Entonces, yo creo que también es una, una inversión también de pensamiento. Uh, Qué se necesita que hacer, pero creo que eso se necesita siempre con uh, formación, información y evolución sí, en
1: todo. Y a final de cuentas, muchas de las ocasiones, los superiores realmente, hablando de los perros policías, de los perros de, de guardia civil, etcétera, etcétera, eh, los superiores no saben. Ni conocen, claro. nosotros tenemos que concientizar y socializarlo, sobre todo. Y ya no se diga un perro eh, para uso, o, o no para eh, particular, ¿no? De casa, que lo tengamos para diferente vocacionamiento también, ¿verdad? Obviamente claro. ahí sí tendremos que dedicarle este recurso económico y obviamente estar atento del. De de, mínimo este, sacarlo a pasear, hacer sus excretas este, alrededor de la manzana de la calle este, diario, o dos veces al día, ¿verdad? Es lo que sucede. También los excretos, que uno dice,
0: no, 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 no. Eh, los excretos diga, van a decir muchas cosas de la salud del perro también, ¿no? Claro, <risa> o
1: sea, claro, claro.
0: Importante de mirarlo también, si no es algo, claro, de un buen vistazo, pero oh, vale, es necesita lo mismo, ¿no? De mirarlo. Oye, bueno,
1: a propósito, ahorita que dijiste de las escretas, este, hace muchos años, por eso también yo creo que me dio por meter eh, a estudiar veterinaria. Leyendo en una revista en una revista para adolescentes, se llamaba El Circo, creo que se circulaba por España también, y venía un reportaje que decía con todo respeto, ¿eh? decía el mierdólogo. Entonces se me le quedé viendo, ¿no? el mierdólogo y leí y leí toda la columna y se me hizo súper interesante con lo que tú estás diciendo, con las excretas del perro podemos saber su historia, su historia, y no digo del perro solamente, ¿eh? en todas las especies. Sí, 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 sí. este podemos saber este, cómo está desde el punto de vista soprato y ejecutivo, si hay parasitosis, si existen enfermedades establecidas, ¡no ah, no! ¡fabuloso! ¿no? Y a lo largo del, de, de, del tiempo, ya estudiando en forma, pues nos damos cuenta que los exámenes de laboratorio son precisamente para eso. Y todo salió a raíz de un artículo del mierdólogo.
0: Sí, sí, bah, es curioso lo que tú estás diciendo porque es verdad, yo te digo, eh, ejemplo, mi, 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 mi mujer es setrera, uh, entonces trabaja sí. con uh, aves de empresa, uh, uh, es casi sí. veterinaria también, sí, sí, sí. <ríe> y uh, tenemos un búho y un halcón de alto
1: huevo. Es lindo, ¿no? Y, Qué
0: y todos los días uh, ella siempre va a tener cuidado de la escaca, de la, de <ríe> <sí, ríe> ¿no? De, de estos animales porque... Es un, ¿cómo se dice? Un indicador muy fuerte del, de la salud, del mismo, ¿no? Entonces, sí. Eh, sí. Esto es curioso. Entonces, vale, para, para hacer un resumen, Héctor. Entonces, para... Hemos hablado del, del perro, del perro de intervención y todo, algunas enfermedades y todo. Entonces, para antes de todo, hacer alguna prevención antes de todo, una buena comida ¿no? antes habíamos comprendido que también gastar un poquito más por la comida sí que puede claro, ser bueno variar claro. alguna vez la comida ¿no? con uh, también algo no solo de croquetas o no solo de pallet o lo que sea entonces a veces sí. variar con uh, y esto se puede encontrar muchas informaciones también por la web claro, claro. Um, y hacer al menos un check al año para controlar la salud del perro, también si no tiene enfermedad
1: ¿no? por supuesto
0: entonces, esto, tres cosas, ya estamos... Poniendo. Y pensar que realmente el perro puede sufrir la nuestra esa misma enfermedad, ¿no? El frío, el calor, y no lo que tú estabas diciendo, un metro de altura, entonces está más eh,
1: sujeto a, a alguna enfermedad más que, que nosotros, ¿no? Y bueno, también por último, también comentarles, ¿no? O sea, eso es en un perro normal, ¿eh? En un perro normal que se trabaje normalmente, eh, que viva normalmente un perro que está sometido a exceso de trabajo yo creo que es el doble o algunos otros este, situaciones de chequeo anexo, ¿por qué? porque puede desarrollar algunas situaciones agudas traumas directos exposiciones, heridas difíciles, hasta heridas por proyectil de arma de fuego en dado momento todo eso se tiene que prever y bueno, desgraciadamente en Latinoamérica no lo prevemos ¿no? este y aquí así de fácil en muchas de las ocasiones ¿no? avientas por delante al binomio, este, después de que le invertiste 3, 4, 5, 6, 7 años de trabajo y no te importa este, si sale lesionado o no, híjole, es el doble de recurso que tendrás que, que volver a, a, a implementar, hablando nada más desde el punto de vista este, económico y de negocio, como decías, pero lo moral muchas de las ocasiones, lo ético, ético, porque lo ético no solamente es el veterinario, sino quién maneja los animales y de quiénes son dueños, ¿verdad? Oye, Ma, yo, este, ¿no?
0: sí. yo te digo, este, uh, no, no quiero hablarle, porque para mí es, es demasiado, es como decir, es, para mí en la mente con, con ilusión es normal, ¿no? Si yo soy guía canino, claro, pues, claro. claro que necesito que tener cuidado de mi compañero, uh, y, y esto lo voy a decir sin, uh, sin cerrarme la boca, quien no tiene cuidado del propio compañero para mí no, 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 no tendría el honor de ser un guía, un guía claro. de, de la Vendata Nueve o un es. dueño,
1: claro ¿no? así es, o sea. así es.
0: Bueno, está muy interesante, Héctor. Yo creo que podemos también ampliar un poquito todo este tema porque creo que están muchas cosas que hablar, ¿no? Ahora hemos hablado también del calor, del frío, pero podemos también hacer algo más profundo uh, porque es un tema, creo que es muy práctico que todos los dueños, todos los guías van a encontrar, ¿no? Es algo de, demasiado técnico, ¿no? Sobre un cualquier, ¿no? Es muy práctico porque cuando tú manejas un perro, esto seguro una vez lo va a encontrar. Es el problema de la comida, el problema de la, de la caca, <ríe> el problema de, de que hace frío, hace calor, el golpe de calor y eh, alguna enfermedad que van a... Entonces, sí que lo encontramos. Entonces... Para mí necesitamos que hacerlo un poquito también más profundo y hablar una otra vez sobre, sobre este tema, si te parece bien, Héctor.
1: Perfecto, y cierro con esto, ¿no? Decía mi maestro de salud pública, también desde la otra cara de la moneda. Si las excretas fueran luminiscentes en la vía pública, ¿no ocuparíamos alumbrado público? ¿Ah? Serían totalmente <risa> visibles por las toneladas que existen en la calle de los perros de la calle también. Eso, sí, muchas sí, gracias, sí. gracias a una vez más y pues seguimos en contacto
0: claro que seguimos en contacto, entonces un abrazo grande desde España Héctor
1: gracias, otro desde <risa> México
0: bueno, para todos todos encontramos el próximo episodio con Héctor el próximo lunes claramente con Unidad K9 con otra historia, otros profesionales y
1: otro conocimiento, hasta luego a todos